Политик. Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 1 февраля год 2022. Вторник. Новомещие. Адар Алев, первого месяца Адар, первый его день, завтра второй, и, естественно, китайский Новый год, мы вступили в год тигра, который известен в человеческой истории тяжелыми, серьезными событиями, еще об этом сегодня поговорим дальше, в контексте, естественно, в контексте сегодня у нас несколько главных тем, в основном, естественно, посвящены европейской дипломатии, если останется время, в конце немножко Африки, так просто, чтобы разбавить достаточно грустную картину того, что в Европе сейчас происходит. День большой европейской дипломатии сегодня. Борис Джонсон, Тадеуш Маравец, премьер-министр Великобритании, Тадеуш Маравецкий в Киеве, а премьер-министр Польши Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии в Москве. Пресс-конференции там и там. Поделюсь с вами впечатлениями. Начнем, правда, не с этого. Начнем мы с того, как Германия сегодня, как потихонечку западные партнеры Германии начинают антигерманскую истерию в связи с ее взвешенной осторожной позицией по конфликту Вокруг России сейчас, да, и по всему тому, что по отношению к России и Украине происходит. Вот, поговорим об этом с этого начнем, потом перейдем на эти вышеуказанные пресс-конференции, они интересные. И в конце, может быть, нам останется немножко времени поговорить об африканском развитии. Там прям месяц переворотов военных идет, и прямо страны, которые правительство, которые сыплятся сейчас, непростые страны с определенными последствиями для всего, например, наркотического мирового рынка. Это тоже интересно, надо этого коснуться момента. Такой план на сегодня. Вы можете адженду, конечно, менять. 347-460-0877. Пишите, я постараюсь отвечать всем тем, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Вися, Радио, Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, не забывая подписываться на YouTube-канал. Ищем Бутик Политик в YouTube или Кирилл Задов в YouTube. Или хочем подписаться. Кстати, там уже 437 видео. Они примерно все по полчаса. Так что у вас есть неплохой интертеймент. Можно меня ловить за язык. Уже за несколько лет там много программ. Вот. Там я уже делал прогнозы иногда. И часто они сбывались, но и часто не сбывались. Поэтому интересно иногда мне самому пересматривать. Ладно. Вот. Там, если вы у меня... Там какой-то вопрос у вас возникнет. Если вы смотрите меня не в прямом эфире и не слушаете меня в прямом эфире, то пишите мне в Facebook, Твиттере. Задавайте ваши вопросы там, потому что отвечать я уже буду в следующих программах. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Начинается потихонечку в медиа. Материалы стали, начинают появляться о том, насколько Германия reliable, да, насколько на нее можно положиться в общей такой э, унифицированной, совместной, единой позиции Запада относительно России. Выясняется, что нельзя. И вот уже Wall Street Journal расписывает, почему нельзя, и как плохо, и уже кто только не высказался, поляки особо активны в блейминг, э, да, в этом... В этом э, Клеймении Германии, объяснение, какая на самом деле Германия проститутка. Я сейчас утрирую немного, но примерно такой смысл. Эстонцы, эстонцы вот, например, уже ждут месяц, чтобы немцы разрешили им поставить в Украину 10 гаубиц. И немцы не разрешают. Немцы вообще не разрешают поставлять никакого оружия немецкого в Украине никому. Сами не поставляют и свое оружие не разрешают никому поставлять в Украину. Почему по моральным соображениям? Дальше я объясню. Там, потому что там, на самом деле, комплексная картина, непростая. Но понятно, что ноги всего этого дела растут в 89 году с объединения Германии и также с до этого, с конца Второй мировой войны. Ну, не в этом даже сейчас суть. Значит, есть определенные моменты. Во-первых, 
Олаф Штольц, федеральный канцлер, попросил отложить у них, я так понимаю, что в этот четверг они должны были встречаться с Байденом в Белом доме, и господин Штольц прекрасно понимал, во что эта встреча вылится, в объяснение ему, как ему надо себя вести, как Германия должна себя вести, то, то что в Америке называют «talk Germany into support», да, пытаться уговорить Германию поддержать все американские, все американские линии в отношении России и российско-украинского нынешнего витка кризиса, для того, чтобы э, делала Германия то, что делают все. Значит, это момент первый. Но, опять же, вместо того, чтобы ехать и выслушать всю эту ахинею, со стороны, потому что всем понятно, куда в итоге это, да, и, и ставить себя в неудобное положение, никто не хочет, в принципе, американскому президенту говорить нет открыто, поэтому лучше это сделать просто тем, что встреча откладывается. На когда, я так и не понял пока, но явно, что перенесена. Это то, что я успел прочитать, что она перенесена, значит, он не прилетает сюда сейчас. А предлогов всегда может быть миллион, особенно сейчас очень удобно, пандемия еще продолжается, поэтому всегда можно сказать, что вот, как бы, пандемия, есть неотложные моменты дома, очень удобная, на самом деле, для политиков сегодня момент. Ну, Джонсона, кстати, это не остановило перед визитом в Киев, никакая пандемия, опять же, Джонсон надо хоть на день, на день отвлечься от этого позора ежедневного в парламенте, по которому он вчера рассказывал, который только продолжается и усиливается, но об этом чуть позже. И суть немецкой позиции очень простая на самом деле, что мы готовы обеспечивать другим странам НАТО финансовый суппорт, поддержку, логистическую поддержку, но при этом никакой, никакой военной поддержки в данном случае от нас вы не можете получить. Это Анна Лена Барбок, министр иностранных дел Германии, кстати, от партии Зеленых, как она на самом деле, а партия Зеленых известна своей антироссийской кстати, позиции в Германии, но мы понимаем, что когда человек заходит в коалицию и становится министром иностранных дел, он больше не член партии Зеленых, да, он министр иностранных дел Германии. И это накладывает определенный отпечаток на дальнейшие слова и действия. Вот уже с Лавровым они пообщались, может, разговор был непростым, но он был и будет еще. И э, немецкая позиция, в принципе, формулируется следующим образом. Да? Эта позиция, она еще Вилли Брантом была сформулирована в 60-х годах. Э, звучит она, я очень, э, я никогда не учил немецкий, поэтому не уверен, что я буду правильно произносить. Но, по-моему, она произносится как Вандал, Вандал Дюрк Хандал. Изменения через торговлю. И подобная позиция, кстати, есть у Германии по отношению к России и по отношению к Китаю тоже. Но с Китаем как бы отдельная история, потому как просто Китай огромный торговый партнер. И это движение, как бы оно, любое движение оно двустороннее. Кстати, этот момент изменения через торговлю, что если идея какая, что если торговать, то в итоге можно демократизировать. Такая была идея Вилли Бранта, но это не идея Вилли Бранта, это идея Канта. Perpetual Peace, да, я вам миллион раз уже цитировал эту книгу, да, одно из главных правил создания зоны мира, да, Кант там говорит, что на самом деле везде мира быть не может одновременно, ну, по крайней мере, не в мессианскую эпоху, да, в обычное наше время сейчас, да, а, то есть не, как, чтобы мир был везде, это невозможно, но возможно создавать некоторые зоны мира, да, эти зоны мира, например, классический пример этого кантовской зоны мира сегодняшний Евросоюз, например, уж мы не должны забывать, ребят, прошло всего 80 лет, даже чуть, ну чуть, ну чуть больше, хорошо. Прошло 83 года с начала Второй мировой войны. И чуть больше 100 лет, 107 лет буквально, да, 108, с начала э, Первой мировой войны, кстати, которая началась год тигра. И Вторая мировая война, значит, многие историки считают не что иное, как продолжение Первой, поэтому отдельно ни Вторую мировую войну никто не выделяет. И понятно, что Вторая бы не началась, если бы не те результаты Первой и не унижение Германии, которым она подверглась. Поэтому, опять же, 
Идея о том, что через торговлю можно что-то менять, и это да, главное правило Канта в Perpetual Peace, Юр, Рулов Universal Hospitality, да, что все должны свободно торговать. Если ты будешь другим свободно торговать, э, взаимозависимость друг от друга будет такой большой, что война станет, как э, российский мир говорит, incomprehensible. Да? Невозможно себе представить, что Россия, допустим, будет воевать с Украиной. Невозможно себе представить, сказал МИД Российской Федерации, в конце прошлой недели, если не ошибаюсь, заявление прозвучало. Вот, исходи, исходи, из этого исходим. То есть, если у вас хорошие, мощные торговые отношения, и вам есть что терять в случае обострения ситуации, причем потери огромные экономические, то вам настолько это невыгодно, что вы будете всеми возможными силами искать компромисс. Идея понятна. Но в любом случае, любой процесс диффузии, он процесс диффузии. Улица с двусторонним движением. Вы торгуете и пытаетесь изменить своего партнера, тем временем, говорят американская профессура, американская академия, не замечая, что вы меняетесь сами. И вот э, торговля с Россией и с Китаем, считает Американская Академия, и Волстер Джонов свое мнение публикует, что эта торговля с Россией и Китаем изменила Германию, превратила ее в такое как бы государство, которое не готово к решительным действиям, когда они нужны. С другой стороны, надо прекрасно, все прекрасно понимают несколько вещей. Первое. Ну, то есть, даже те, кто не понимает и пытается сейчас уговорить Германию э, в большую конфронтацию, в тотальную поддержку всех усилий Запада сегодня, в объединении Запада против России сейчас, в попытке изолировать Россию, все, что происходит сейчас. Опять же, оставляя в стороне справедливость требований Запада, справедливость требований России, об этом мы уже много раз говорили, это сейчас не нуждается в повторениях во всех. Разные нарративы в этой программе были представлены, украинский нарратив, западный нарратив, российский нарратив. Все нарративы, по-моему, у меня честно получили свою долю времени. И... Если говорить обо всем этом, отложить это, а просто говорить о том, что вот нужно как бы германскую позицию сейчас попытаться вычленить, то очень сложно уговорить Германию в такую поддержку оказывать целиком и полностью. А, потому что уровень торговли очень высокий, уровень зависимости, естественно, энергоресурсов очень высокий, но даже не это главное. Есть определенные моральные моменты, которые Германия четко понимает, кстати, традиционно, и это преемственная политика федеральных властей Германии, осознавать что эта страна явилась домом двух страшнейших войн прошлого столетия на этом континенте. А до этого миллионы раз, еще до того, как Бисмарк объединил Германию в то централизованное государство, которое мы видим сегодня, это же Бисмарка государство, если не ошибаюсь, 1670 год. А до этого это были просто княжества, периодически вступая в те или иные союзы, создавая разные другие государственности. Но такой Германии, как централизованная, до Бисмарка не существовало. И... Эта территория, на самом деле, последнюю тысячу лет являлась местом начала достаточно большого количества войн, разных набегов, я уж про крестовые походы не говорю, разные вещи там происходили. Короче, совсем не мирная территория. И очень много крови было пролито, правда, огромное количество. И учитывая, что Вторая мировая война потрясла человечество настолько сильно, что были сделаны определенные моменты для того, чтобы подобную ситуацию от повторения исключить, то сегодня Германия понимает, что нам как бы в принципе вообще, да, говорят немцы грубые и политический эстаблишмент Германии, да, я думаю, и народ Германии тоже, на сегодняшний день, по крайней мере, так это выглядит, нам военные конфликты не интересны. Понятно, что в афганской миссии немцы участвовали, потому что атака тогда на США, которая пришла э, от, э, от Аль-Каиды в 2001 году, она была воспринята как атака на весь западный мир, и не только на западный мир, на весь цивилизованный мир. И это не только Запад, это и Россия, естественно, это и восточно-христианская цивилизация, и западно-христианская цивилизация, и Япония, и Китай, и Индия. Это была атака на всю цивилизацию, на все цивилизации, какие сегодня существуют, там, шесть по Хантингтону, да, на всех. 
И это неприемлемо. Поэтому немцы в рамках НАТО участвовали полностью в тех операциях, которые были нужны. Однако, заметьте, как только дело коснулось Ирака, поддержку США не получили во вторжении в 2003 году от них. И это их стабильная позиция не только по России, не только торговля, она определяется. Тем более, когда речь идет о противостоянии с государством, с которым Германия имела две, два, два раза воевала. И второй раз особенно болезненно. И часть ее была оккупирована. И только благодаря доброй воле этого государства в 89 году Германия смогла восстановить свою государственность, которую она потеряла после Второй мировой войны. Да, давайте это скажем, это так и есть. Поэтому в любом случае, как по отношению, допустим, к Израилю, у Германии должно быть определенное отношение, так и по отношению к Российской Федерации, у Германии должно быть определенное отношение, которое не позволяет ей вести себя и говорить так же жестко, Помимо экономики, по моральным соображениям, как могут себе позволить говорить другие европейские страны. Великобритания теоретически может себе позволить, потому что она была союзником Советского Союза во время Второй мировой войны. Да? И это позволяет, дает Великобритания, одна из стран-победительниц, она имеет право, по крайней мере, высказывать нормально свое отношение к разным мировым проблемам. По крайней мере, Герма... Великобритания не запятнала себя провоцированием и развязыванием страшной огромной войны, которая перемолола 50 миллионов жизней на европейском континенте. Поэтому позиция Германии в этом плане понятна. Теперь относительно ее позиции в данном конкретном контексте по противостоянию э, Германия попросила exemption, да, то есть исключение случаев, если будут возникать, если, то есть идея простая, если все-таки Путин вторгнется в, на Украину, в Украину, да, то Германия попросила, это официально, попросила США ее из, э, чтобы ей не приходилось эти санкции поддерживать, которые эти санкции зада, чтобы она могла продолжать э, приобретать российское топливо. Корни всего этого лежат примерно 30 лет назад, когда тогдашний генеральный канцлер Герхард Шредер э, решил, что пора ядерную энергетику в Германии потихонечку, то, что называется фейдаут. Да, потихонечку убирать, убирать, убирать. И вот уже почти это исполнил. Как можно заменить ядерную энергетику, которая на самом деле, на мой взгляд, и не только на мой, является самым экологически чистым источником топлива, да, не возобновляемым, но самым экологически чистым и эффективным из всех не возобновляемых ресурсов. Но, тем не менее, есть определенные риски в этом. Это правда, риски есть. Мы видели эти риски в Японии, в Чернобыле. Эти риски существуют. Да, бывают техногенные катастрофы, связанные с ядерными реакторами. Да, они страшные, эти катастрофы. Да, последствия могут быть катастрофическими, без сомнения. Но с нового современного поколения, особенно в тех местах, где в Германии они строятся, они же не в горах строятся, а достаточно, в ровно, я так понимаю, на ровно, в ровных местах, на равнинах, и там как бы, где сейсмическая опасность э, стремится к нулю, и определенные уровни защиты существуют, и реакторы уже новейших, новейшего поколения. Все, многие вещи можно предотвратить, но все невозможно. Поэтому решение было не только политическим, но и экономическим. И, естественно, альтернативой в такой ситуации является только природный газ. Ну, пока, ну, недостаточно пока всего остального, и себестоимость солнечных батарей пока не позволяет. Много чего пока не позволяет заменить немецкое электричество, сделать его совсем зеленым. Это невозможно. Газ — это максимально зеленая вещь, которая есть. И он согласился, решил строить «Северный поток», Потом было решение, принималось строить «Северный поток-2». И как бы Меркель, допустим, позже не, не была главным мотором и локомотивом всех антироссийских санкций в Европе после того разговора знаменитого с Обамой, помните? Когда она приехала скандалить из-за того скандала из-за прослушки ее селфона, а в итоге вышла от Обамы из кабинета и сказала, да-да-да, мы будем собирать всех европейцев под своим флагом антироссийские санкции 2014 год. Да, из-за аннексии Крыма, из-за Донецка-Луганска, из-за всех этих вещей. И да, санкции Германия была тогда 
сторонником этого, тем не менее, Северный поток-2 никто не должен был трогать, потому что это немецкая экономика. Сегодня сказать, что Германия готова поддержать вот эту вот санкционную истерию, которая сейчас происходит, или посылать вооружение, это сложно сказать, потому что то, что сегодня коллективный Запад требует от Германии, фактически это экономическое самоубийство. Потому что Германия, ну, знаете, сложно судить, судить государство и ее политический истеблишмент за то, что он не хочет покончить самоубийством. Это странно немного. Да, они готовы делать разные вещи. Они готовы помогать финансово Украине. Вот они тут послали э, на Украину э, поддержанные шлемы, каски. Я так понимаю, и Кличко уже мэр Киева выступил. Пять тысяч этих касок они послали. Вот а что теперь они... Э, следующее, что они нам пришлют? Подушки? Ха. Ну, надо сказать, что теоретически все возможно. Англичане, кстати, те самолеты, которые сейчас на Украину летают, не хотят через Германию пропускать, они облетают Германию. До этого дошло, потому что они боятся, что немцы будут тянуть с разрешениями полетов для этих полетов, этих грузовых английских самолетов, для того, чтобы они летели через Германию. Короче, Германия, с одной стороны, Германия является тем, что противостоит сегодня американскому давлению в отношении координированного ответа России на, возможную, на возможное вторжение, да, например. С другой стороны, именно такая позиция Германии может оказаться таким достаточно аккуратным, но таким настойчивым подталкиванием Запада к более активному диалогу. Вот это меня на самом деле внушает неосторожный оптимизм. И возможности этого диалога я вижу, и русские видят, и американцы видят. Это очень хорошо, это интересно, что есть как бы еще возможности. Да, мы сейчас попробуем пофантазировать, какие эти возможности, учитывая, что вот сегодня, да, большой дипломатический день. Теперь вернемся как бы непосредственно к главным моментам еще. Я сегодня смотрел пресс-конференцию Джонсона и Зеленского. Я так понимаю, что самолеты почти каждый день прилетают сейчас, то из Америки, то из Великобритании с военной помощью, с разной, с смертельным, с летальным вооружением. Джевелины вот от Англии получают Украину. Уже есть советники на местах, которые тренируют вооруженные силы. То есть, как бы, все, что нужно делать, все нужно делать. Значит, первое, что я хочу сказать. Мне понравилось, как Зеленский сдержался, как он пытался, как он уходил от неудобных вопросов. Достаточно аккуратно. Отвечал, но до конца, естественно, не отвечал. Ну, то есть, он уже совсем, как бы, президент. Да, то есть, нормальные вещи. То есть, он уже понимает, что говорить, что не говорить. Нормально. Мне понравилось, как он держался. Вопрос по Минским соглашениям меня, его попытка ответа порадовала меня, то есть как бы он не совсем от него уходил, да, он пытался объяснить и украинский нарратив как бы, и отметил, что есть проблема в пониманиях, в трактовках, есть момент, какой из пунктов этих соглашений нужно исполнять первым, он, конечно, не ответил, есть ли возможность через интерфакс ему задал вопрос, есть возможность ли через Минские соглашения в итоге прийти к, прийти к разрядке, и он как бы достаточно невнятно этот момент осветил, но Сами Минские соглашения, как бы он обрисовал, и его ответы были осторожными, емкими, но достаточно отвечающими тому, что на самом деле происходит. Было понятно, что на самом деле происходит. Джонстон меня порадовал тем, что он удержал, как бы, этот первый вопрос, как только они, они прям, ну, высказали стандартные свои заявления, они сказали. И после этого Джонсон, после этого Джонсон, они разрешили вопросы задавать, и первый вопрос, конечно же, достался BBC, и это была просто истерика. Он сказал, как вы тут примерно, я сейчас я не могу дословно сказать, что повторить то, что сказал журналист BBC, но он сказал, как ты можешь вообще в принципе, у тебя такое сейчас дома происходит, ты должен оправдываться каждый день, извиняться постоянно, ты стоишь, тебя там распинает парламент, 
И как ты считаешь, ты вообще можешь сейчас официальную позицию Великобритании где-то на международной арене озвучивать? Ты вообще кто? Так этот вопрос прозвучал. И он красиво ответил. Это, конечно, как бы проигнорировал это и начал говорить, что Великобритания единственный порыв защищать, и я как бы здесь представляю британский народ, и, и НАТО, как бы он все это сказал, все нормально, все понятно. Но это же какой кошмар, это же истерика. Это, это BBC, это British Broadcast Corporation. Broadcasting Corporation. Это, это, это свобода медиа. Окей, понятный момент. Значит, э, он должен был на самом деле и к Путину лететь, ведь правда? Но не полетел пока. Телефонный разговор должен был стояться Пока не происходит телефонного разговора Это я как раз связываю с тем, что Ему надо сначала разобраться, останется ли он на посту премьер-министра Прежде чем вести какую-то серьезные разговоры С своим московским а, визави Поэтому надо сначала как бы эти вопросы решать Но в любом случае видно, что стороны Да, ну там англичане, поляки и а, у, а, украинцы Создают такой трехсторонний союз То есть потихонечку начинают менять Конфигурацию структуры безопасности в Европе То есть даже если НАТО Украину в себя не примет, какое-то тройное заключение соглашения, военное, например, да, между Великобританией, Польшей и Украиной, возможно, теоретически и практически возможно. И так может получиться, что требования Москвы, на самом деле, о гарантиях безопасности после подписания такого договора могут стать немножко, немножко неактуальными. Опять же, во время визита Орбана сегодня в Москву Путин сказал на пресс-конференции, что основные наши требования Запад проигнорировал. Но были даны им намеки, официального ответа пока нет, конечно, он сказал, но были даны намеки, что как бы диалог продолжится, консультации продолжатся, и что есть, это сложная работа, но есть возможность договориться. Примерно так прозвучало, так показалось. Осторожничает президент Российской Федерации, и ясно совершенно, что есть какой-то путь. Какой это может быть путь? Да, давайте пофантазируем, ребят. Но я представляю себе, что для начала, для начала, неплохо было бы вернуться к простым вещам. Простые вещи, то, что называется trust building. Давайте опять снова друг другу доверять. Восстановление консула Совета Россия-НАТО на постоянной основе, офиса НАТО в Москве, офиса России в Брюсселе, на, э, это понятный момент. Постоянные ежеполугодовые ежем, консультации. Да? Официальный, например, визит российского президента в США, например, или визит американского президента в Москву. Двух, трех, однодневный, неважно, большой саммит требуется поговорить. Полное обнуление всех дипломатических проблем, которые сегодня между США и Россией существуют. Например, да для начала. И вот уже в нормальном, нормальном контексте, без нервотрепки, без давления, начать потихонечку, аккуратненько обсуждать, что же дальше делать. Потому как, ну, аналитики-то и Академия слышат то, что Путин говорит. Одно дело, как бы то, что раскручивается в прессе, да, это идея такая, что как бы сдружить с гангстером можно, пока он не начинает убивать кого-то из твоего района. Это то, как американская пресса, например, периодически характеризует Путина. Такое есть тоже. Как бы игнорируя, что он, в принципе, лидер государства и выражает национальные интересы государства. Можно спорить о том, что является национальными интересами государства, но у любого государства главный момент – это безопасность границ. Понятно. Поэтому с этим спорить-то сложно, поэтому придумываются разные всяческие вещи, начинается всякий либеральный бред, когда есть элементарные реалистские вещи, которые нужно понимать, и нужно на них отвечать, на эти вопросы. Если честно разговаривать, то можно договориться. Опять же, учитывая и прекрасно понимая, что в российском нерративе американцы не враги, не военные враги, англичане не военные враги, конкуренты – да, военные враги – нет. Все-таки США и Советская Россия, по-моему, всего один раз – 
и очень короткое время находились в военном противостоянии. И вот я уже не знаю, да, кстати, насколько это реальная была война. Стреляли русские американцы друг друга в 18 году. Я не совсем сейчас, я не, не очень знаком с этой страницей. Знаю, что Америка участвовала в поддержке Белой Армии, участвовала в Первой мировой войне, но не уверен, что прям реально были бои какие-то, может, они и были. Но в основном-то были союзники, особенно во Второй мировой войне, и надо сказать, что победа-то была коллективной, Поэтому это как бы в подкорке сидит, что какой бы ни были ястребы в российском Министерстве обороны, какие бы они ни были, их ястребиные были наклонности, бы, все равно воспринимается потенциально США и Великобритания как страны, с которыми можно иметь дело. Традиционно имели. И, и российские императоры имели. Поэтому место для компромисса, на мой взгляд, есть всегда и была бы только добрая воля. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, с вами Кирилл Задов. Сегодня у нас, что у нас сегодня? Первый февраля год 2022, вторник, вспомнил, пока еще нет деменции, это радует. Пишут нам, когда нам пишут, я обязательно, я стараюсь, я люблю. 037 абонент, здравствуйте, Кирилл, прокомментируйте, пожалуйста, события в Канаде, демонстрации протеста грузовиков, почему средства массовой информации не отвечают, не отмечают события, спасибо, Александр Нюджой, здравствуйте, Александр. А, к сожалению... Для вас и для меня Я не могу прям так комментировать комментировать, Потому что я не совсем в курсе То есть немножко где-то я в, в, в мейнстрим вы правы Нет ничего, где-то я это увидел Кто-то, какой-то из Я же много получаю всех notification Где-то я прочитал, что по-моему Из того, что я краем глаза, потому что я погрощен сейчас Европой очень сильно И про Канаду, как бы думаю, как совсем Место в очереди 15 как бы, да, которое нужно смотреть, что там происходит, потому что, ну, Канада как бы стабильная, северный сосед, союзник, все нормально, угрозы от Канады не чувствую, поэтому и не смотрю, но виноват, буду пытаться найти, буду рыть, по-моему, это протест э, тракеров э, по поводу вакцинного мандата, насколько я понимаю, что это связано с обязательной вакцинацией водителей грузовиков, которые должны границу пересекать, и они, по-моему, против этого как раз и протестуют. Если я не ошибаюсь, если это так, то их позицию можно понять. Я вообще поддерживаю вакцинацию, но мандат — это такое дело, на мой взгляд, которое... И к этому надо гибче подходить. Да, люди, которые переболели, не должны быть обязаны вакцинироваться. Мне так кажется, если они не хотят, естественно. Вот. Все же остальные, мне кажется, что... Ну, это мое личное мнение, да, я вообще сторонник вакцинации активный, то есть я считаю, что нужно вакцинироваться, вакцинированные люди переносят даже последние штаммы легче, это я на своем примере почувствовал тоже. Опять же, личный эмпирический опыт ничего не значит, у кого-то так, у кого-то по-другому, кто-то переболел и перенес, тяжело э, вакцинированный, а кто-то и бессимптомно переболел и не вакцинированный, так бывает тоже, поэтому... Все сложно здесь, ничего точно сказать нельзя. Если я что-то разузнаю про этот протест тракеров, я обязательно вам, Саша, расскажу. Большое спасибо за ваш вопрос, я эту домашнюю работу взял себе. Теперь, относительно э, Африки. Два слова буквально, там не особо но не о чем много говорить. Гвинея-Бисау, да, еще одна западноафриканская страна, которая наряду с Чадом, Мали и Буркина-Фасо за, за эти последние 18 месяцев совершается там государственный переворот. То есть в Западной Африке реально... Пошла волна госпереворотов, и такое впечатление, что решение Африканского Союза обычно э, сразу остановить членство Африканского Союза, любой страны, где подошел КУП, да, куда-то, э, не, больше не является эффективным мером сдерживания. И если, например, в некоторых странах, например, Буркина-Фасо, там они протестуют против того, как государство плохо воюет с исламским государством, там военные как бы и против коррупции, в Мали такая же примерная история, то тут в Гвинее-Бисао там все значительно сложнее, 
почему, просто чтобы вы понимали, на каком мы свете. Оказывается, для меня это... То есть я знал, что в Западной Африке есть э, страны-транзитеры кокаина, но не знал, что главной страной, транзитером колумбийского кокаина является Гвинея-Бисау. Бывшая португальская колония, да, я думал, опять же, видите, век живи кучи, я думал, что в Африке по-португальски говорит только Ангола и Мозамбик. Нет, еще Гвинея-Бисау. В 74 году они получили от Португалии, только в 74 году они получили независимость. Это, понимаете, связано с завершением э, в, в диктатуры в Португалии тоже. А... И они стали независимыми от португальской короны, от, от Португалии, часто республика, Стали независимы от Португалии и э, стали, я так понимаю, главным, потому как когда в Чили Пиночет пришел, да, э, как, производство кокаина переместилось, это мы знаем, да, переместилось в Колумбию основную, и оттуда начали нестандартные, потому что для Европы весь кокаин, который из Колумбии идет, он идет именно через Гвинея-Бисау. Видимо... Так проще его доставлять, потому что все-таки Западная Африка, это как бы первый момент, куда он сначала попадает, дальше фасуется и дальше переправляется, скорее всего, в Испанию. Как через Марокко, скорее всего. Но это, опять же, нуждается в исследовании. Главное, что теперь эта ситуация с этим военным переворотом, не всем понятно, во-первых, произошел ли он точно, потому что слышны были выстрелы, много выстрелов из правительственных зданий, но пока непонятно, удалось ли этот переворот совершить, но местонахождение президента, где он находится, неизвестно. Сам президент тоже непростой дядечка, господин Перейра, по-моему, его зовут. Он бывший генерал. Выборы, конечно, были, то есть бывший генерал, можете себе представить, там уже за 74 года 4 военных переворота произошло, он бывший генерал, он клеймает, он говорит, что он победил на президентских выборах последних, но это момент, его противники, оппозиция в суде, сейчас в Верховном суде Гвинея-Бисау, есть у них Верховный суд, оспариваются, вот, то есть пока еще он президент, как бы он кондишн, да, то есть он пробейшн, давайте скажем так, пока еще не совсем понятно, Верховный суд еще это не подтвердил, ну и пока Верховный суд не подтвердил, военные тут решили, что хватит. Чем вызвано сейчас такой протест, не совсем понятно. Но, в принципе, весь security парадигм Западной Африки, он сильно осложнен присутствием активными действиями исламского государства на этой территории сейчас. И все пытаются как-то сообща при помощи французского спецназа, э, Африкома США, э, западных разных других момент, да, стран, пытаются каким-то образом с, этим, с этой угрозой бороться. Ну и, естественно... Стандартные традиционные проблемы этого региона, они никуда тоже не делись, как то коррупция, страшная совершенно бедность, отсутствие нормальных рядом соседей, отсутствие между этими соседями нормальной взаимной торговли, то есть все как мы любим, да, все постколониальные проблемы, которые в Африке там есть. Короче, ребята, ситуация нестабильная, нестабильность усиливается, это просто один из примеров того, где и как это происходит. Большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.